0: Bienvenidos y bienvenidas a Sur 404. Somos Brian Franco, Sebastián Restrepo y Carlos Castilla. En este programa hablamos sobre el efecto de la tecnología digital, sobre la sociedad, la política y nuestro día a día. Gobierno Abierto, ¿Cómo hacerlo bien? será el tema de nuestras primeras emisiones. En este episodio contamos con Juan Fernando Reyes Curi, abogado vallecaucano, magíster en Derecho Público, que se desempeña actualmente como representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Juan Fernando tiene alrededor de 17 años de experiencia trabajando en el sector público y es una de las voces líderes en la más reciente Ley Antitrámites y el proyecto de la Historia Clínica Electrónica Interoperable. A continuación, les presentamos algunos de los fragmentos de la conversación que tuvimos con él el pasado lunes 13 de julio.
1: Juan Fernando, un saludo, bienvenido a nuestro programa. Nos alegra tenerte con nosotros. Quisiéramos preguntarte cómo te trata la cuarentena.
2: Hay un gusto estar aquí, gracias a ustedes por la invitación. La cuarentena, pues al principio duro, pero todo aprender a convivir con esto porque parece, según los expertos, que no va a haber una vacuna pronto y un tratamiento pronto. Y lo que eso significa es que vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermera
1: Hay que pensar en que el hecho de, de estar en una cuarentena implica que vamos a estar constantemente rodeados de tecnología y pues va a tocar acostumbrarse a trabajar este tipo de cosas pues a distancia y siempre detrás de una pantalla.
2: Hombre, yo, yo creo que en buena hora, este, una de las cosas buenas que ha traído esta pandemia es que aceleró el proceso o digamos la... la adopción de la tecnología por parte de los ciudadanos muchos decían, muchos ya, ya estábamos metidos mucho más con la tecnología pero otros no creían, no les gustaba la tecnología, creían que no se podía, no eran, no eran eficientes, que no eran efectivas, en fin que el contacto físico sí o sí era necesario y esta pandemia pues nos enseñó efectivamente que la tecnología llegó para quedarse y que a esos que no creían en la tecnología les tocó y ya muchos están, por supuesto, acostumbrados a usar la tecnología. ¿Y qué tal ha sido toda la
3: experiencia de tener un Congreso Digital? Algo que nunca antes se había visto en la historia de nuestro
2: país. Bueno, difícil al principio, eh, porque digamos que nos dividimos en dos bandos. Unos, o en tres bandos, digamos. Uno, los que creíamos firmemente en la virtualidad, que se podía jurídicamente hacer la virtualidad. Otros que creían que jurídicamente no era posible, que no estábamos habilitados constitucionalmente para hacer las sesiones virtuales, y otros que no creían en la tecnología, que creían que, la, que ¿cómo así que atrás de la tecnología no puede hacer una sesión? Que eso no era posible, sobre todo las, las personas de, de los periodistas de mayor edad, más viejos, no creían en eso. Efectivamente, pues como ustedes lo vieron, se impuso la tesis de la virtualidad tanto en Cámara, como en Senado, la Corte Constitucional acaba de ratificar que efectivamente son posibles, legales las sesiones virtuales y eh, les confieso que a mí, a, mí, a mí me gustaron mucho, mucho este tipo de sesiones virtuales. Eh, sin pretender con esto que se acabe la presencialidad, yo creo que la presencialidad es importante, pero en medio de estas crisis en medio de la urgencia en medio de estos problemas, la virtualidad llegó para solucionarnos muchas cosas, entre ellas y que, pues la, el, digamos, una función muy importante del Congreso de la República que es legislar y hacer control político la tecnología hoy nos está ayudando a que no se paralice el Congreso, que es una un bastión muy importante para la democracia y que podamos trabajar y, y cumplir nuestras, nuestras labores a través de la virtualidad. Y eh, a mí me gustó, me ha gustado mucho la virtualidad. Hay más, miren, paradójicamente, el quórum nunca se acaba. A veces estábamos en las sesiones allá en, en Bogotá, en el recinto, y eran las, no sé, comenzábamos en la mañana y eran las 3, 4 de la tarde y ya la, se comenzaba a ir la gente, comenzaba a ir la gente y de un momento a otro no había quórum. Y cuando no hay quórum, ustedes saben, uno no puede continuar con la sesión, no puede, continuar, pues, no puede continuar votando y sacando adelante proyectos. En las sesiones virtuales nunca dejó de haber quórum, pues además entre otras cosas creo que no hay excusa, pues si uno está en la distancia Cuál es la excusa para no, no estar en la sesión? Hay mucha más participación. Creo que hubo más eficiencia, más agilidad. Sacamos adelante muchos más proyectos. Claro que quedó evidenciado que necesitábamos una mejor plataforma, una mejor herramienta tecnológica, y quedó evidenciado algo que yo, en lo que yo he insistido muchísimo desde que llegué al Congreso, y es que el Congreso se tiene que modernizar nosotros funcionamos de una manera arcaica, arcaica como del siglo pasado, internet lento, esos computadores del, eh, a través de los cuales votamos viejos, obsoletos, en fin y no hay un software que nos permita hacer todo el trámite y el procedimiento legislativo de principio a fin de manera digital, en fin eso eh, es necesario en el Congreso quedó evidenciado y pues eh, será una de las prioridades del Congreso este año y, el,
1: y los próximos. Básicamente ese es el tema que, que nos trae hoy. Gracias por sacarlo. Queremos discutir cuál es el efecto de la tecnología sobre el gobierno y la gestión pública. Y nuestra pregunta va a ser si el gobierno y la tecnología son una buena combinación. Me gustaría empezar con una anécdota de hace unos días. Estaba llenando la actualización de datos del ICTEX y cuando terminé de llenarla me salió una pantalla de error grandísima, error 404, no me dejaba hacer nada. Y dije, joder madre, dañé el crédito. Entonces fui y pregunté, <ríe> lagrimeando, y me dijeron que no, que estaba bien, que ese error era completamente común. Entonces a mí se sí me gustaría preguntarte si, si te ha pasado algo de este tipo y cómo esas experiencias problemáticas que has tenido con los trámites están traducidas en tus proyectos de ley. Bueno, claro que me ha pasado, yo creo que no solo a vos y a mí, yo creo
2: que a todos nos ha pasado y nos asustamos mucho cuando estamos haciendo un trámite eh, online y nos sale error, se cae el internet o nos pasan mil cosas, o no solo nos asustamos, a veces nos da piedra, nos da rabia que le toque volver a iniciar uno, uno el proceso. Pero independientemente de eso, pues eh, yo sí, insisto, siempre lo digo, la tecnología es... Eh, la mejor herramienta que tiene el Estado para facilitarle la vida al ciudadano, para, eh, de, para garantizar el acceso de sus derechos. Yo insisto en el proyecto de ley de trámites, que ya se los cuento, insisto en que el exceso de trámites en Colombia eh, genera tres efectos perversos. Uno de ellos, uno de esos efectos perversos, es que restringe los derechos de la gente cuantos más trámites haya para acceder eh, a los derechos, para realizar un trámite en cualquier lado, piensen ustedes en salud, cuantos más trámites haya para acceder a un procedimiento, un medicamento, una cita con un especialista, pues ese exceso de trámites lo que está afectando finalmente es el derecho fundamental a la salud de esa persona que se ve eh, gravemente afectado cuando se demoran cuando no le dan una cita, cuando no le eh, autorizan un procedimiento, etc. Entonces, por eso el primer efecto perverso de ese exceso de trámites en Colombia es la eh, afectación a los derechos. El segundo efecto perverso es que propicia la corrupción. Está demostrado en un estudio del BID muy interesante y reciente además que dice que cuantos más trámites, eh, más posibilidades o más riesgos de corrupción hay. Y sobre todo lo más importante que cuantas más interacciones presenciales de los ciudadanos con los funcionarios públicos para los trámites, para, para, para hacer algún trámite, más riesgo de corrupción hay. Y tercer efecto perverso de ese exceso de trámites es la falta, o la, la, eh, la falta de competitividad. ¿sí? Los empresarios desde el más chiquito, el emprendedor, hasta el más grande, hasta el más grande, se queja que el exceso de trámites les, a, los afecta, tanto porque no pueden crear fácilmente su empresa o no pueden mantenerse competitivos en un mundo de libre empresa. Por eso, por eso eh, pues ese es, uno, ese es el tercer efecto perverso. Y justamente entonces la, la ley antitrámites, que presenté el proyecto y que se convirtió en, en ley de la República y que es mi segunda ley, con mucho orgullo lo digo como vallecaucano, lo que pretende es a través de la simplificación, de la racionalización de los trámites, de la eliminación de algunos innecesarios, lo que busca es eh, garantizar eh, o mejor, o garantizar el acceso a los derechos de los ciudadanos busca combatir la corrupción de manera efectiva porque está demostrado que reduciendo los trámites, está demostrado que eh, simplificando los trámites efectivamente se logra eh, disminuir eh, los riesgos de corrupción y pues es una ley también para fomentar la competitividad en nuestro país. Eh, y por supuesto la tecnología tiene todo que ver ahí, y es una herramienta, la tecnología para mí, por supuesto, no es, un fin en, no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, un medio, a través de la cual el Estado puede hacer una cantidad de cosas. Entre ellas, ya lo dije, facilitar la vida de los ciudadanos, combatir la corrupción y fomentar la competitividad. Es fundamental el uso de la tecnología. Y yo lo, digamos, eso lo tengo claro ya hace muchos años, y, y cuando trabajé en la alcaldía de Cali, en el, el, tanto en el gobierno de Rodrigo Guerrero eh, como en el de Moris Armitas en lo que más insistí, les puedo contar ahora anécdotas de todo lo que hicimos, en lo que más insistí es que el municipio debería, debería eh, te, digitalizarse, debería avanzar hacia la sistematización de una cantidad de procesos y procedimientos que se hacían manuales, bueno, hoy todavía algunos de ellos se hacen manuales, pero que era la manera más efectiva de acercarse más al ciudadano y efectivamente de combatir la corrupción. Y otra cosa que es importante y no la he mencionado, y la tecnología también te sirve para mejorar la toma de decisiones en el sector público, que es tan importante, que, está, que es clave para poder tener, para poder eh, lograr generar un impacto verdadero.
0: Estás escuchando Sur 404, un espacio para poner la tecnología en contexto.
3: Pues sin duda con todo lo que mencionas creo que es un hecho que la tecnología es una herramienta que ha llegado para quedarse y que nos puede permitir ayudar a garantizar muchos derechos para los ciudadanos. También muy interesante el estudio que mencionabas del BID sobre cómo a través de minimizar la cantidad de interacciones entre funcionarios y ciudadanos puede combatirse la corrupción. Sin embargo creo que hay una duda que puede surgir a muchas personas y es el hecho de que con estos proyectos, muchos de estos datos de los ciudadanos, que son datos personales, datos privados, quedan guardados en bases de datos del gobierno mismo. Y tampoco es un secreto que, particularmente en Colombia, no hay una confianza muy grande por parte de la ciudadanía con respecto al Estado. Un gran ejemplo creo que fue lo que ocurrió en Bogotá con la aplicación del coronavirus, donde la gente no, al final decía que no se sentía cómoda entregando esos datos a la aplicación y al final pues al gobierno distrital le tocó pues echarse para atrás y decir que entonces no va a ser obligatorio, etcétera, etcétera. Creo que es un proceso que va de a pocos, pero entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que los ciudadanos tengan confianza con respecto al uso de los datos que le va a entregar al gobierno en este tipo de proyectos?
2: Como toda la vida, esto es un proceso, sin duda alguna. Uno, en, en la aprobación... De los dos proyectos de ley, tanto el de Historia Clínica Electrónica como el de Trámites, que son mis dos leyes, las dos leyes que he logrado sacar en los dos años, la mayor preocupación justamente pues la seguridad de los datos. El mundo de hoy, del futuro, eh, en el mundo del futuro o de, de hoy digamos, lo más importante son los datos y eso ya mucha gente lo sabe, tal vez Tal vez muchos, la mayoría no, pero muchos, muchos sabemos que lo más importante, lo más valioso para esta, para el mundo actual y el mundo futuro son los datos. Y por eso también es, se convierte en, una, en un factor determinante e importante a la hora de hablar de tecnificar, de meterle tecnología al Estado. Pero, pues varias cosas. Primero, en lo que insistimos en la ley, es que el Estado debe garantizar los más altos estándares de seguridad. Siempre, sí o sí, la obligación del Estado es garantizar los más altos estándares de seguridad, protegiendo los datos. ¿Sí? En Colombia, digamos que hemos avanzado en esa, ley, en esa ley de protección de datos y hay un buen marco jurídico para avanzar en ello, pero necesitamos un compromiso y una vigilancia permanente del Gobierno Nacional que los datos no los vayan eh, a usar de manera eh, ilegal y que no vayan, digamos, a, a usar de ellos. En eso hay que estar muy, muy, muy pendiente, con mucho control, mucho control ciudadano, mucho control de, de expertos, mucho control eh, político, porque, no puede, porque los datos son una herramienta tan importante que con los datos se pueden tener, y ya lo hemos visto, muchas cosas, Hizo, y es muy peligroso el, los datos, con los datos un gobernante que quiera manipular a la, a la ciudadanía para que tome determinada decisión, o para reelección, o para que apoye determinada causa política pues lo puede hacer con los datos puede hacer con, con ese uso inteligente de los datos entonces pues es muy 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 delicado, muy delicado y esa es una de las discusiones y de las cosas a las que más le tenemos que poner atención sin duda alguna. Cómo cuidamos esos datos y cómo el gobierno eh, efectivamente los protege y cómo los ciudadanos comenzamos a creer en ellos. Pero no por eso, no por esa desconfianza, no por esa dificultad que puede haber, pues vamos a decirle no a la tecnología. Creo que sería un error a la tecnología hay que decirle sí. Hay que hacer un proceso, hay que avanzar, hay que abrir camino y al mismo tiempo estar pendiente que los datos efectivamente se, eh, se protejan. Pero la tecnología, como les dije ahora, llegó para quedarse y el que no se meta en la tecnología, el país que no haga esto, el país que no comience a tecnificar, a digitalizar, a sistematizar todos sus procesos, todos sus procedimientos, además a tener o, a, o avanzar en tecnología, pues va a quedar rezagado rápidamente, no en 100 años ni en 50, en 10 años queda, 8 años, 5 años queda rezagado. Entonces, sí si es clave, clave, clave avanzar en la tecnología con todas las reservas, por supuesto, con todos los llamados de atención necesarios, pero por nada del mundo detenernos, por esos miedos que son válidos y que son legítimos, de dejar de avanzar o bloquear el avance tecnológico
1: del país que es necesario. Eso sí es verdad. Nosotros creemos que, que la tecnología es algo que, que tiene que quedarse y es muy problemático empezar a, a, a detener el progreso simplemente porque existen estas, estas posibilidades bastante negativas. Me gustaría preguntarte si existe la voluntad política para hacer esta, esta transformación tecnológica? ¿Cómo la has visto en el Congreso? ¿Crees que, ¿crees que son receptivos a este cambio, no solo en la transición a, a sesiones digitales, sino de forma general?
2: Bueno, antes de la pandemia yo veía un proceso lento, la verdad, y además con unos servidores públicos, muchos de ellos, no todos, por supuesto, sobre todo los, los que llevan mucho tiempo en lo público, los de más edad, un poco reacios al cambio. Pero en el Congreso, para ponerles solo un ejemplo, llegamos muchas personas jóvenes a la Cámara de Representantes, se renovó muchísimo y hay una tendencia mucho más, digamos, progresista, una tendencia mucho más eh, acorde, y pensando más en, en la necesidad de la tecnología. Pero antes de la pandemia, muy lento venía avanzando el Estado. Sí venía avanzando, pero muy lentamente. Y además, yo francamente creo que los presupu el presupuesto destinado a tecnología en los gobiernos tanto nacional como territoriales, para mí, no son suficientes. Yo espero que con la pandemia eso cambie. Yo, yo espero que con la pandemia todos nos demos cuenta los que tomamos decisiones alcaldes, gobernadores eh, presidentes en fin, ministros, clase política en general nos demos cuenta de la importancia de la necesaria inversión en tecnología para resolver una cantidad de problemas que con la tecnología podemos resolver más rápido y de manera más eficiente, con menos recursos además, entre otras cosas entonces, si es necesario sin lugar a dudas que la gente entienda el proceso, que la gente, pues yo espero que la pandemia les haya mostrado esa, esa necesidad y avancemos después de la pandemia, cuando esto pase, tal vez el próximo año, eh, avancemos eh, mucho más rápido en, la, en, la, en el desarrollo tecnológico del país y sobre todo en que los que toman las decisiones en lo público le asignen más presupuesto a la tecnología.
0: Yo quisiera hablar un poco en esa misma línea con Fernando. Dos cosas que mencionas que me parecen muy clave eh, y son, primero, eh, la pandemia como un acelerador tecnológico. Eso es algo que, que, que es una visión que comparto. Ya lo estamos viendo no solamente también en el sector público, sino en la vida, en la vida social del día a día también un poco como cada negocio se transforma, como eh, si bien ha ah, tenido unas consecuencias tenaces. Eh, para muchos pequeños negocios, pequeñas y medianas empresas, también hay una transformación y se ve como las líneas de domicilios y, y todas las tecnologías, por ejemplo, del servicio, crecen muchísimo más y establecen una infraestructura. Sin embargo, quisiera hablar un poco también de otro término que tú hablaste y es un término, un término de rezago. Y es muy interesante cómo ahí, en este momento en nuestro país es, tenemos desigualdades y también tenemos una situación como la pandemia que hace que se acelere esta implementación tecnológica. Quisiera hablar un poquito sobre estas dificultades que hay en nuestro país, sobre todo en gran parte de la población, no solamente para acceder a la tecnología, eh, no solamente para acceder, por ejemplo, a los, a los puntos video digital, sino también para acceder a, a estos nuevos servicios, por ejemplo, que tienen algunas cps donde te mandan las cosas al, al email, ¿cierto? Y de pronto una persona en una zona que no, no, esté, no tenga una infraestructura definida es cerca para fibra óptica o buena señal, pasan todas esta serie de desconexiones con la tecnología en donde las personas, por ejemplo, no pueden acceder a estos servicios o les queda complicado, ya sea porque no tienen el acceso o ya sea por, por su literacidad digital y tecnológica. Entonces yo quisiera preguntar cómo se ve desde el Congreso tratar de, de mejorar estas dificultades, estas desigualdades que, que en nuestro país se presentan hoy en, en un tema como es la tecnología digital no solo en el acceso, sino también en cómo diseñar experiencias mucho más amigables para personas que no han tenido una trayectoria amplia con este tipo de tecnologías para interactuar con el Estado. Bueno,
2: yo creo que has tocado un punto importante. Por, por supuesto que el Estado tiene que avanzar en conectividad. Por un lado, que las personas puedan tener una, eh, eh, una red para conectarse. Yo, yo creo, inclusive, me, me he atrevido a decir eh, que esto ya casi que el, el acceso a Internet debe ser un servicio público esencial, como lo es la energía, como lo es eh, el agua, debe convertirse en un servicio público que garantice el Estado. Eso es importante, sin duda, clave, fundamental, que haya conectividad. Y no solamente que haya conectividad, sino que haya buena conectividad. Lo segundo y en eso tenemos que avanzar porque hay muchos lugares, muchas personas que no tienen acceso a conectividad claramente por los lugares donde están, donde viven, etcétera, zonas rurales. En eso hay que avanzar y el gobierno nacional tiene un compromiso en eso de avanzar en estos dos años que le quedan en cerrar esa brecha. Lo segundo que también es importante es el acceso a aparatos tecnológicos. Pues eso cuesta un computador, cuesta un smartphone, cuesta, en fin. Y eso, y en eso, pues también tenemos que tenerlo en cuenta, cuántas personas pueden acceder a un computador para efectivamente eh, poder, y si pueden acceder, acceden a la familia, cómo se distribuyen el tiempo para, para eh, usar ese, esa herramienta tecnológica, en eso es algo que también tenemos que, tenemos que avanzar y el país tiene que pensar. En lo tercero que tiene que pensar el país también es en, y lo tocaste ahorita, en la capacitación, digamos, en, en cómo, cómo la gente se apropia de estas herramientas. Y me refiero a cómo se apropia es porque ya, yo creo que ya los niños, la gran mayoría de niños, ya vienen con esta vaina, ya, ya es facilísimo para ellos eh, Manejar un computador, digamos, eso hace parte de su cotidianidad. En cambio, para las personas de cierta edad, de, de, digamos, de una generación, esto no es tan fácil y le cuesta mucho. Ahí tiene que hacer también un esfuerzo el Estado y entendemos que también es una transición, que vamos a ir avanzando. Yo no sé, en 20 o 30 años, pues seguramente todo el país y los que van a, a dominar la fuerza laboral principal del país, pues van a ser los que hoy tienen 5, 10, 15 años y pues ya ellos nacieron con, el, con, con la tecnología y ese problema seguramente eh, no lo vamos a tener. Y lo cuarto, el cuarto inconveniente, digamos, o reto más que inconveniente, es efectivamente lo que mencionaba ahorita y es que el Estado pueda generar, pueda sistematizar todos sus procesos Pueda generar esos contenidos eh, digitales para que la gente, pues a través de, las, de estas herramientas digitales, pueda acceder a una cantidad de servicios, trámites, etcétera. etcétera.
0: Nos parece muy interesante tener ese énfasis en nuestro contexto. Que si bien es muy importante lo que mencionas de no quedarnos atrás en este avance, cre creemos nosotros desde, desde su 404 que hay que pensar cómo avanzar teniendo un ancla en nuestro contexto y, y ya para ir cerrando un poco quisiera, quisiera que habláramos un poco de la relación que hay entre este contexto y los proyectos que has presentado. Quisiera que nos contaras un poco más sobre tus proyectos y qué oportunidades y posibilidades ves en ellos teniendo como un ancla el contexto de nuestro país.
2: Bueno, yo creo que los dos proyectos llegaron apenas en un momento propicio para que el país avance en ellos y, y los implemente. El primero de ellos, el, la historia clínica electrónica interoperable, a través del cual, yo lo he dicho siempre, los pacientes ya no vamos a tener que andar con la historia clínica debajo del brazo. Como siempre, andaban todos los pacientes con una cantidad de papeles, yo no sé, a ustedes les tocó ver a la mamá, a la abuela, voy a una cita médica y un cartapacho de, de papeles, y además se perdían unos, no encontraban el otro, se regaba el agua, el café, etcétera, y se perdían esos documentos y eso era pues un desastre. Con la historia clínica electrónica interoperable, pues ya todos los datos clínicos del paciente van a ser compartidos y solamente con el número de la cédula de la persona el médico que la está atendiendo en ese momento pues va a saber todo su historial clínico sin importar esa persona a qué hospital ha ido a en qué ciudad ha asistido a, a, esos, a esos hospitales, a esas clínicas, el médico va a saber. ¿Y eso para qué va a servir? Pues por un lado va a servir para que el ciudadano pues no tenga que llevar una cantidad de información que muchas veces no la puede llevar, no la encuentra, se le perdió o, no la, o la da de manera imprecisa porque mucha gente dice los datos eh, ante el médico que no son, no porque no quiera sino porque no se acuerda eh, no se acuerda el nombre de lo que toma, lo que le hicieron, si fue grave si no fue grave, etcétera, omite información que puede ser relevante para el, para el médico sino que además eso va a lograr ser que va, vamos a lograr que haya más eh, que la atención sea más rápida, que se dedique mucho más tiempo a atender al paciente y no a digitar una cantidad de datos que hoy tienen que digitar los médicos para atender a los pacientes y va a hacer que el diagnóstico mejore muchísimo en la medida en que hay un mejor diagnóstico más rápido con esa información pues va el diagnóstico a más informa, cuanto más información pueda tener el médico de ese paciente de todo de su historial clínico pues va a tener un diagnóstico mejor y más rápido y si lo tiene mejor y más rápido pues lo que va a pasar es que ese tratamiento pues va a ser mejor va a ser más efectivo, y seguramente se van a salvar muchas más vidas, porque lo que dicen todos los médicos siempre, ustedes escuchan, es, si uno tiene un tratamiento, si le descubren una enfermedad a tiempo, pueden hacerle un tratamiento a tiempo que le pueda salvar la vida. A veces hay cosas que las descubren, esas enfermedades graves, las descubren cuando ya no hay nada que hacer y ya, el, ya no hay tratamiento que sirva efectivamente para lograr, eh, eh, para lograr eso. Así le pasó a mi mamá que murió de cáncer y le descubrieron el cáncer ya en un estado supremamente avanzado, cuando ya no había nada que hacer. Bueno, esa es, esa es la primera ley. Y la segunda ley, que ya les hablé un poco de ella, es la ley antitrámites, que va a lograr eh, que los ciudadanos dejemos de ser los mensajeros del Estado, que a los ciudadanos no nos, no nos manden de una oficina a otra para hacer un trámite una vuelta que nos mamen gallo porque el Estado lo que, lo que hace hoy con esas cantidades de exceso de trámites es mamarnos gallos, mandarnos de una oficina a otra y esta ley va a ayudar a que efectivamente eso no vuelva a pasar eh, en Colombia, esa ley obliga a que todos los trámites en Colombia se puedan hacer en línea, totalmente en línea, eh, la ley dice, una vez entre en vigencia todos los trámites que se creen a partir de la vigencia de esa ley deberán poderse hacer totalmente en línea totalmente en línea Esto es muy importante, solamente el 4% de los trámites en Colombia se hacen en línea, actualmente se, ha, se completa totalmente en línea no tiene ningún sentido y además, pues en Colombia casi según la función pública un poco más de mil trámites ¿no? entre los nacionales y los territoriales
3: Bueno, Juan Fernando, muchas gracias por haber estado en nuestro primer programa, Gobierno y Tecnología, una buena combinación. Fue un placer tenerte y hablar sobre lo que acontece en el Congreso de la República acerca del mundo digital. Es muy interesante saber que ya se estén dando estos debates y sobre todo saber que estas iniciativas vienen desde aquí, desde el Valle del Cauca. A nuestro público queremos agradecerles por la sintonía y recuerden seguir a nuestro invitado por sus redes como arroba en Twitter e Instagram. Y también lo pueden encontrar en Facebook por su nombre. Nos despedimos no sin antes agradecer a José Alejandro Osa por realizar el diseño sonoro de nuestro programa. Igualmente agradecemos a nuestras operadoras de Radio Samán, Valentina Osorio y Juana Vázquez. Anunciamos que nuestro siguiente programa será el próximo miércoles en este mismo horario. Los invitamos a que estén atentos de nuestras redes. Nos pueden encontrar como sur 404 en Twitter e Instagram. Y cuéntenos qué les pareció el primer programa y de qué les gustaría que habláramos en un próximo episodio. Hasta la próxima.